0: Producción de Podcast FM La realidad de una pandemia Recomendamos el uso de audífonos para una mejor experiencia Todos sabemos que el coronavirus es una enfermedad actualmente que nos está afectando gravemente A continuación en este podcast hablaremos de temas relacionados con esta enfermedad el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a cerca del 3.75% de los infectados a la muerte según la Organización Mundial de la Salud. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona en persona. A través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al torcer, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer el COVID-19 sin inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas botículas pueden caer sobre objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón con un desinfectante a base de alcohol. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre la forma de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Actualmente hay al menos 43 en desarrollo. Después de los necesarios ensayos en el ser humano, la esperanza es que quizás a lo largo de los próximos 12 meses una o más de estas vacunas candidatas demuestren ser seguras y coste efectivas para responder a la pandemia. Llegado ese momento, las partes interesadas se enfrentarán, sin embargo, a otro desafío: ¿Cómo fabricar y distribuir suficientes vacunas de calidad para responder a la demanda mundial? Existe un amplio consenso. En que las medidas para garantizar un volumen de producción suficientes deben comenzar ahora en este instante. Algunos gobiernos ya están negociando acuerdos con fabricantes de vacunas. En marzo, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos de América firmó un acuerdo por importe de mil millones de dólares con la compañía farmacéutica Johnson Johnson para desarrollar y producir más de mil millones de dosis de una posible vacuna. El hecho de que uno de los primeros acuerdos relativos a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 se haya firmado entre el país más rico del mundo y una de las mayores empresas farmacéuticas del planeta refleja las magnitudes financieras que suelen estar asociadas al desarrollo y la producción de las vacunas. Según un estudio publicado en el número de julio de 2017 de la revista especializada Pacine, en los Estados Unidos cuesta entre 50 millones y 500 millones poner en marcha una planta de producción de vacunas monovalentes. Y el costo puede llegar hasta los 700 millones de dólares en el caso de las vacunas polivalentes. La complejidad de estas plantas hace que además se requiera personal especializado para garantizar su funcionamiento. Como consecuencia de ello, las vacunas suelen ser producidas por fabricantes que disponen de recursos abundantes y sirven a clientes de países donde el acceso a mano de obra especializada no supone un problema. Los fabricantes más pequeños o situados en entornos con pocos recursos se ven excluidos. Las inequidades inherentes a la producción de vacunas, que siempre son un problema importante, alcanzan una enorme gravedad cuando el acceso mundial a una vacuna eficaz resulta vital como ocurre en la pandemia de la COVID-19 que está en curso. Esto asegura Erin Sparrow, experta en enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Poner en marcha la producción de vacunas no solo es caro, sino que suele ser lento. Según el estudio mencionado, hacen falta siete años para diseñar, construir y certificar una fábrica para tres vacunas polivalentes e iniciar la producción comercial. Un posible enfoque para abordar estos desafíos es aplicar lo que ha dado en llamarse intensificación de proceso. Una técnica de producción concebida para reducir el tiempo y espacio necesarios para la fabricación de vacunas a la vez que se reduce la complejidad de los procesos. La intensificación de procesos podría abaratar en varios órdenes de magnitud la producción de vacunas y biofármacos. Señala Martin Fried, coordinador de la Iniciativa para la Investigación de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. También puede reducir los riesgos que dependen los de los superiores, lo que hace la adecuada para países que carecen de mano de obra cualificada necesaria para el funcionamiento de las plantas tradicionales. La intensificación de procesos se resume en dos conceptos clave, la densificación y el encadenamiento. La densificación se logra rediseñando los equipos o inventando nuevos equipos para reducir las necesidades de espacio. Esto explica José Castillo, director técnico de Universal, una compañía biotecnológica belga que ha desarrollado un bioreactor de 50 litros utilizando una matriz tridimensional de fibras de polietileno que permite cultivar los mismos 50 volúmenes que en un bioreactor tradicional de 1000 litros. La densificación también se consigue fuera del bioreactor, que al ser tan pequeño cabe en el interior de un armario de bioseguridad o de un contenedor estéril ligeramente más grande denominado aislador. Esto hace que determinados procesos que generalmente se llevan a cabo en salas limpias, es decir, salas libres de contaminación, las cuales son caras de construir y mantener, puedan realizarse en una sala ordinaria universales también ha desarrollado una plataforma que combina el encadenamiento, procesamiento continuo o semicontinuo con la automatización para producir en una superficie muchísimo menor. Una instalación de 6 metros cuadrados puede sustituir a equipos tradicionales que ocuparían 120 metros cuadrados, asegura Castillo. La biotecnológica holandesa Patavia Biosciences también está trabajando en la intensificación de procesos y utiliza tecnología desarrollada por Universels en una plataforma que permite un proceso semicontinuo agilizado. En el procesamiento semicontinuo, el producto de una etapa pasa de forma casi continua a la siguiente etapa. Sin esperas, explica Ad Hamidi, directora de proyectos mundiales de salud de Batavia, un proceso que habitualmente requiere una semana puede realizarse en unos días, lo que reduce los costos operativos. Las dos plataformas desarrolladas por Batavia y Universal's permiten una instalación puesta en marchas rápidas al utilizar unidades prefabricadas. Además, los fabricantes pueden cambiar los elementos en función del producto que fabriquen. Como los procesos son esencialmente cerrados, también son menos probables las contaminaciones. El encadenamiento reduce los problemas de seguridad y las variaciones entre lotes que se asocian a las operaciones manuales, esto subraya a MIDI. La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona, la mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de la hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes, fiebre, tos seca y cansancio. Algunos síntomas que ya son menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho. El incapacidad para hablar o moverse. Si presentas síntomas graves, tienes que buscar atención médica inmediata. Sin embargo, siempre debes llamar a tu doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarte en el lugar en cuestión. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud general se confinen en casa. De media las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo. 5 a 6 días desde que se infecta, pero pueden tardar hasta
1: 14 días. La situación sanitaria que estamos viviendo está causando entre la población síntomas como nerviosismo, incertidumbre, miedo, falta de apetito, dificultades para considerar el sueño. El distanciamiento social está generando alteraciones. No llevamos demasiado bien estar alejados de los nuestros. No podemos verlos ni abrazarlos debido al confinamiento, de estar en casa, aunque hay otras alternativas que sí están a nuestra mano. Llamarles, hacerles biollamada, donde nos podamos ver. No dejes que crezca la hierba en el camino de las relaciones humanas. Ahora, en el momento más cercano, más a ellas que a aquellas personas con las que hace tiempo no tenemos contacto debido al ritmo frenético de nuestro día a día, ahora no hay excusas. Debemos pensar que llegará el día que venceremos entre todas estas epidemias y podremos abrazarnos otra vez. Pero por ahora debemos seguir las recomendaciones por parte de nuestras instrucciones sanitarias. El hecho de que nuestra rutina se haya modificado, el hecho de tener menos actividad, no salir, no hacer ejercicio físico al aire libre, genera cierto nivel de estrés y ansiedad. Es interesante que nos movamos, que planifiquemos una tabla de ejercicios diaria. No es necesario que nos macha, machaquemos por el gimnasio. Hay apps, videos en YouTube donde encontramos distintas tablas de ejercicio. Es interesante hacer aquellas que conecten con nuestra filosofía de vida. Una de las consecuencias psicológicas más evidentes del coronavirus es el miedo a la infección. La mente humana tiene que desarrollar miedos a irracionales cuando una situación de pandemia se alarga y esta es la situación actual que estamos viviendo. Estoy viendo que se está dando un temor irracional a algunos de, otros de nosotros a que el virus también podrá venir de los alimentos que compramos. Aquellos que consumimos, que nuestras mascotas sean transmisoras, apliquemos un poco de sentido común, por favor. Se está dando también un trastorno transicionario del sueño a un número alto de la población, incluyendo desde los niños a quienes les cuesta irse a dormir. Algunos padecen pesadillas, pasando por adolescentes, personas adultas y la tercera edad con insomnio. Frente al insomnio hay que tomar medidas, ya que afecta a nuestro rendimiento. Nos cuesta más concentrarnos, hay cambios en el rendimiento laboral y académico, por ello intentemos mantener una rutina de sueño. Lo ideal es dormir entre 6 y 8 horas los adultos y que en este descanso sea reparador. También nos sentimos frustrados, ya que el hecho de no poder mantener nuestro estilo de vida ni la libertad de movimientos nos precipita hacia esas emociones más problemáticas debido a que van pasando los días y van creciendo la incertidumbre de lo que está pasando, de lo que pasará. También crece a diario la desconfianza hacia las fuentes autoridad, autorizadas debido a que creemos que nos están dando toda la información. Llega un punto en la que la mente humana desconecta y desconfía. Algunas de las recomendaciones durante este periodo es, primera, Identificar los pensamientos que no puedan generar malestar. Pensar constantemente en lo mismo que pueda hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen nuestro malestar emocional. Segundo, identificar emociones y aceptarlas. Es normal que en este momento sintamos rabia, tristeza, alegría, impotencia, que estemos más sensibles. Nuestras emociones ahora pueden parecerse a una montaña rusa. Tercero. Mantener una rutina, intentemos levantarnos a la misma hora de siempre, ya que posiblemente tengamos que trabajar desde casa o fuera. Ayudar a nuestros hijos en las tareas escolares, cocinar. Y es de virtual importancia que nos quede tiempo para nosotros, para leer, para practicar algo de ejercicio físico en casa, para descansar, incluso para no hacer nada. También está cuidar de la alimentación no comer más de la cuenta, intentar mantener una dieta variada y equilibrar donde se esté presente la vitamina C, totalmente necesaria para mantener nuestro sistema inmune en las mejores condiciones, beber mucha agua. Es muy importante que nos hidratemos correctamente e intentemos mantener un horario de comidas. Claramente también está tomar el sol unos minutos al día. Si tenemos la posibilidad de salir al balcón, Salimos unos minutos al día utilizando la protección solar necesaria, ya que la luz solar aporta las cantidades necesarias de vitamina D que necesita nuestro cuerpo para un buen funcionamiento. Dosificar la información. Evitemos la sobrecarga de información, ya que si estamos permanentemente conectados puede aumentar un nerviosismo innecesario. Prioricemos fuentes oficiales y que no nos dejemos atrapar por noticias negativas y escalofriantes. También puede ser recomendable que nos fijemos un horario para percibir este tipo de información. Evitar hablar constantemente del coronavirus y llevar a cabo los hábitos de higiene y prevención recomendados. lavado de manos, mantener distancia de seguridad, cuidar de salud, seguir las medidas de prevención y atender la salud psicológica. Para ello es importante que dediquemos tiempo. Necesitamos mantener la mente activa, bailar, cantar, reír. El hecho de reírse genera endorfinas, sube el estado de ánimo y aumenta las defensas. Necesitamos tener un sistema inmune fuerte. Por último, decir que la salud es el regalo más grande, así que debemos cuidarnos y protegernos.
0: Uno, estoy muy preocupado. No he podido salir con mis amigos estos últimos días, ya sé que he empezado la cuarentena. Y extraño ya he perdido mi manera de socializarme. Necesito encontrarme con ellos, reunirme. Pasar una tarde de calidad disfrutando entre nosotros en un centro comercial, viendo algún tipo de película, en un restaurante muy juntos. Necesito volver a socializarme con mis compañeros de salón y mis amigos. Es un rote venerario, la misma situación en la que yo estoy pasando. De preocupación, de desespero, de tristeza, de soledad. La verdad no sé qué sí. Sé que este virus puede matarme, pero igual me gustaría salir con mis compañeros. Pero lo mejor es quedarse en casa para que de esta manera no me infecte el coronavirus y no haya posibilidades de que yo pueda llegar a morir.
1: La política en tiempos de la COVID-19, al igual que en otros sectores de la sociedad, también ha tenido inconvenientes, especialmente en temas económicos y de gobernabilidad. Esto ha obligado a que los gobernantes se hayan visto forzados a interactuar con la comunidad de diferentes maneras, especialmente a través de las redes sociales, para que de esta manera dar a conocer sus políticas públicas para sorpresar las necesidades que se han generado, así como las medidas que se deberán tomar a un futuro para salir de la crisis. Lo más importante, es que no se deben presentar divisiones entre los gobernantes, porque las medidas tomadas en este caso por el presidente de Colombia han sido acertadas, siempre objetivas y pensadas en el bienestar de cada uno de los que en este hermoso país residimos, quienes debemos acatar medidas para prevenir efectivamente la propagación del mortal virus. Una de las prioridades de la política es el resurgir económico de las personas, especialmente aquellas que se dedican al comercio informal, pues en este sector ha sido uno de los más afectados por las medidas de aislamiento preventivo, porque al no haber compradores en las calles no hay quienes ofrecerle bienes y servicios para generar ingresos que permitan la sostenibilidad económica. Otros de los retos de los gobernantes es aplicar medidas que permitan que a través de más personas tengan acceso a la tecnología, para que puedan conectarse con el mundo, haciendo posible la generación de empleos desde los hogares y así generar fuentes de ingreso para los hogares en cada una de las regiones del país. el mismo modo, las, las medidas por causa de la pandemia han afectado al sector educativo, siendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra patria, los más afectados porque ya no pueden asistir a sus centros educativos de manera presencial ahora deberán hacerlo a través de plataformas digitales lo que ha tenido muchos inconvenientes ya que todos no tienen el privilegio de acceder al internet asimismo los centros educativos especialmente los que pertenecen al sector privado se han visto afectados económicamente porque al no haber fuentes de ingresos no han tenido cómo cancelar las obligaciones escolares como lo son el pago de mensualidades por pensión y como todo es una cadena, los docentes tampoco reciben su cumplido pago por enseñar sus conocimientos. Otro gran reto ha tenido nuestros gobernantes eh, es el aplicar medidas que permitan ofrecer sostenibilidad a los migrantes venezolanos, quienes huyendo de las crisis económicas y políticas de sus países se han refugiado en diferentes ciudades del territorio colombiano país que no ha escatimado esfuerzos para estas familias que no cuentan con lo necesario para subsistir, pero su presencia ha causado aumento en la población y las economías regionales se han visto desmadadas para proporcionar bienestares con sus ciudadanos. Todas las medidas que se han aplicado desde los diferentes entes gubernamentales han recalcado tanto en las diferentes regiones Situando, así pues generalizando también algunas de las personas que lideren, promueven y realicen marchas para protestar Ya que ven que sus vidas se han afectado por cada una de las indicaciones impartidas por los gobernantes para prevenir las expansiones del virus a causa del COVID-19 Protestas que se han ocasionado desorden, desórdenes y agresiones a la población que no participan en ellas así como los miembros de la política y ejército nacional que en el cumplimiento de sus deberes de proteger a la sociedad han sido atacados por los mismos ciudadanos a quien deben cuidar. Finalmente, el gobierno se ha encontrado grandes inconvenientes para ayudar a la sociedad, por cuanto el sector bancario no ha estado a la par para otorgar auxilios para que los colombianos de clase media puedan alivianar el pago de sus deudas, por cuanto por cuanto por el confinamiento se han visto afectados sus finanzas, llegando a cumplir parcial y totalmente con sus obligaciones financieras. Como podemos observar, la pandemia COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad, desde la salud económica, educación, deporte y no ajeno a ello, ha sido la política nacional, latinoamericana y mundial dejando la experiencia, el conocimiento, a la capacidad para que nuestros políticos promuevan medidas para superar la crisis de la salud causada por, los, de la, por la causa del coronavirus COVID-19, así como generar estrategias que permitan minimizar los efectos económicos y sociales que han generado en nuestras sociedades.
2: Tras lo sucedido en los últimos meses, hemos enfrentado muchos cambios en distintos aspectos, bien sea social, educativo, profesional, personal y especialmente desde el económico, que es en lo que voy a enfocarme. Era una introspección sobre los cambios económicos que ha traído consigo esta catastrófica pandemia por la que atravesamos y de la cual aún muchos de nosotros no nos hemos recuperado. La pandemia, que comenzó como un pequeño virus inofensivo en un lugar inhóspito y desconocido, al menos para nosotros, se convirtió en un horror para el mundo entero, sobre todo por las consecuencias que conllevó el enfrentarse a esta situación como la muerte económica para muchos debido a la paralización del comercio, el cierre indefinido de tiendas, restaurantes, centros comerciales, terminales de transporte, licoreras, discotecas, bares y demás lugares físicos en los que se prestan servicios de cualquier tipo. Entre otras consecuencias económicas que hubo esta crisis se puede mencionar. Pre previo al COVID-19, América Latina y el Caribe mostrará bajo crecimiento, espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes. Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región, el desplome del comercio, el turismo y las remesas. Aumenta el desempleo con efectos en pobreza y desigualdad, con graves efectos diferentes según su grupo social, adultos mayores, niñez, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero aunque todo parecía mala noti malas noticias, el ser humano siempre intenta superar las adversidades de cualquier manera. Países como Italia o Francia, que han sido los más golpeados por esta pandemia, han tomado medidas haciendo que los ciudadanos no tengan que pagar ningún servicio público ni ningún tipo de arriendo al que estén comprometidos. Y aunque estas medidas han logrado evitar o suavizar este año en la economía, muchas personas dicen que es inevitable no sentirse furioso al ver cómo se pierden grandes cantidades de dinero.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast de producciones Podcast FM. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales www.facebook.com slash podcast-fm.